0: 几年前，一位女孩让我看她写的诗句：“灵魂在高处，灵魂在高处，思想在高飞。”低着头，在慢慢的走，慢慢的走，在时间的进程上，我的生命像一个希望追求，灵魂在高处不知所系，情感在高飞不知所终，但有时。我却乎在追寻一种茫然的光明，一种切入人生之后的远离，像那个女孩一样，我一直想让自己永居高处。我们的灵魂骑在纸背上。嗨， Hi, 大家好，这里是励志 FM 10724168号客栈，我是花妖。本期节目要分享给大家的是西夷的佛手。去法床庵的路上，儿子几次询问庵里住着的除了人还有什么。我顺口而说：“还有佛。”儿子对于佛非常好奇，一定要我说出佛的样子。我一时语塞，唐塞他说：“去了就见着了。”脚刚踏入安门，我就看见了他，他正在蒲团上打坐。阳光经过屋脊，灿烂地洒在他身上，铺在他四周的空地上。我怕打扰他。让儿子先去其他地方玩耍。我一个人远远地打量着这个已经七十八岁的老人，我的祖母。祖母是个接生婆。他全部的接生器械是一把剪刀和几根卷着雄黄的纸捻，剪刀用来剪脐带，浸了清油的雄黄纸用来烘疗肚脐眼村子里大部分人家的孩子都是由他接生的，就连外村妇女林盆也常来请他。即使是三更半夜，祖母也是随叫随到。那些人家在孩子满月后，会给祖母送来几个绑缚着红头绳的熟鸡蛋和花卷，算是给他的报酬。若是冬天，祖母头天晚上就把鸡蛋和花卷放在炕旮旯里暖着，等早上醒来，我趴在被窝里。就能吃到热乎乎的鸡蛋和花卷了。母亲说：“我也是由祖母接生的。”我从小就觉得，祖母那双粗糙的手，有着异乎寻常的神秘感。祖母一生共生育过七个儿女，有三个孩子在幼年就夭折了。自二十多年前我父亲去世，就只剩下了两个叔父和一个姑姑在他身边。父亲是他最疼爱的儿子，他念念不忘父亲活着时对他的孝顺，每每说起，总是泪水涟涟。每到寒食节，他都要亲手用纸粘几套棉衣，拿到村口去烧。给他在另一个世界的孩子们送去寒衣。在父亲去世的第一个年头里，村上的一个年轻媳妇提前分娩，半夜请祖母去接生。那次出事了，那女人难产，母子的命都没能保住。从那以后。再没有人请祖母接生了。尽管出事的那家人没找祖母的麻烦，甚至还捎过话说，说这都是命，谁叫我们这里条件落后呢？祖母的精神还是恍恍惚惚,惚的。那段时间，祖母很沉默，和谁都不说一句话，怕见人。也怕见光，只是坐在角落里呆呆地望着他那双手出神。坐久了，他就压抑地叹一句：“两条人命啊！”不知什么时候，也不知他从哪里拿来一本经书让我教他，他手里也多了一串念珠，每晚。我做完作业，还要做的功课是一边查字典，一边给他老人家教《金刚经》。我们祖孙俩趴在土炕上，摊开经书，就在灯盏的光晕开始学习。祖母学得很虔诚，也很刻苦。不识字的她，居然在两个月后，能用干枯的手指，指着经书上的一个个繁体字，通读下来。学会经文的祖母，把上房隔了一千座佛堂，成天在里面诵经。每每诵完经文，她就把温润的念珠。放进一只玻璃的罐头瓶子里，再悬上盖子，生怕落进一点灰尘。他后来又这样学会了《心经》，以致我也熟悉了大部分经文，直到今天还能背诵出好多。祖父去世后，祖母做了一个很突兀的决定。他要出家当尼姑，我们一家人以及亲戚朋友都苦苦相劝，可他还是毅然出家了。最初在老家的圣水寺，后来他又到了法床庵修行，离老家越发的远了。起初的几年。我们还都劝说祖母还俗归家，可祖母已经习惯了沉重暮鼓的生活，我们也就不再勉强他老人家了。为了不让他外出化缘受苦，我们都按时把公羊送到庵里去。庵里没有修建工程，我们也是生活过得宽裕的出资，过得艰辛的出力，面向的尽着对他老人家的孝道。当年的我年幼无知，往往按自己的臆测给祖母解释经文，祖母也只是会诵经，对于经文的含义并不懂得，因此，他对我这个学问的解释很在意。后来，随着学识的增长，我发现自己对经文的理解有些干脆是谬误。深感自己任性解释佛经的无知行为是一种罪孽，就买了佛学词典和许多佛学方面的书籍来读，没有心得，就积极的去法幢安找祖母讲给他听。因为法床庵里有我的祖母，我一有空闲就往那里跑，有时就宿在庵里。晚上祖母要上晚课，夜空如洗，我坐在檐下听她诵经，透过烛光看祖母用右手拇指和食指的指尖一上一下轻轻扣合着的念珠。也看着被烛光镶在亮窗上，似一幅落画的祖母的身影，想他含辛茹苦的一生，想他在祖父病中，立在床前端汤送药的情景。等祖母做完晚课，我给她洗了脚，跟她挤睡在一张炕上。祖母几次试图用她的大襟衣裳把我盖在里面，像我小时候那样为我挡寒。可是，他再也不能把长大的我盖在里面了。我给祖母挠痒，当手指划过祖母几乎没有一点水分的身体，感觉它就是一节干枯的枯草。祖母只剩下松弛的肉皮和骨头的手，让岁月雕满刻痕。抚摸着这双手，我睡意全无，往事历历在目。就是这双手迎接了许多生命的到来。当年她接生的孩子，如今有些已经做了爷爷奶奶，也有些做了孩子的父母。如今条件好了，生孩子都去医院。现在的医疗手段保证着母子的平安。接生婆这个职业已经成了历史。夜半，祖母眼住了，说着异语。当我听清一句时。两条人命啊！内心震颤不已。多少年来，我一直以为祖母是因为经历了白发人送黑发人的悲痛，接着又经历了丧夫之痛，才决定出家的；或者她是不满意我们儿孙的孝道，才出家的。没想到。事隔这么多年，祖母的心里一直在对几十年前那家难产的母子负疚。祖母打坐完了，我上前去扶起他，他明显比以前呆滞了许多，手里握着的念珠。每一颗柱子上的纹路都紧密有序，一圈圈，一丝丝，圆润光亮，在阳光下散发着祥和的光泽。他见我带着儿子来看他，很高兴，几次伸出枯瘦的手去抚摸儿子的头，可儿子几次都躲开了。尽管我一再对儿子说。这就是他的曾祖母，可儿子还是不让祖母的手碰到他。在我的撑住下，他才喊了一声“曾祖母”，用白胖的小手和祖母那干枯的手轻轻碰了一下，旋即又迅速的躲开。他悄悄的问我：“哪里可以见到佛？”我让他自己去找。我还没洗完祖母换下来的衣服，儿子就兴奋地跑来告诉我，他找到佛了。在一个大屋子里，有许许多多的佛，他们都坐在莲花上，并神秘而调皮地说：“佛的手很白，要比曾祖母的好看得多。”他还偷偷告诉我，他忍不住爬上了供桌，抚摸了一下佛的手。回家的路上，儿子一直为他见着了佛，也触摸到了雪白的佛手而激动。我问他为什么不让曾祖母用手抚摸他，他说他怕那双手。在他眼里，那双手是恐怖和丑陋的。我理解一个四五岁的孩子对一双几乎没有血脉、瘦骨嶙峋的手所产生的恐惧。我告诉他，他所见到的佛只是几尊塑像，他的曾祖母才是真正的佛，而他恰恰与真正的佛手。一处记离。儿子辩论说：“曾祖母是人，不是佛。”面对幼小的他，我无法说些抽象的概念，也无法阐述人与佛之间的距离。但我无论如何得告诉他：为我们撑起一片温暖的世界的，正是一双双这样的手。每一双手在时光中的渐渐衰老，都与我们的幸福有关。我相信，有一天，儿子会明白。